1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 7-i vasárnapi különkiadása. Ebben a műsorban két interjút közlünk, ezeket a portfólió Hitelezés konferencián rögzítettük. Május 4-én a Budapesti Merriott Hotelben, a Portfolio Kitelepült Podcast stúdiójában az első interjút Becsei Andrással, a piacvezető OTP Bank vezérigazgató helyettesével készítettük. Őt egyebek mellett a hazai hitelezés kilátásairól és a banki digitalizációról kérdeztük. Az adás második részében Virovác Péterrel készített interjúnk hallható. Az ING bank vezető elemzője természetesen a hazai makropályával kapcsolatban válaszolt kérdéseinkre. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 7-i különkiadása. Itt vagyunk a portfólió Hitelezés Konferencián, a kitelepült podcast stúdiónkban. Itt van velünk Becsei András, az OTP Bank vezérigazgatóhelyettese. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Kezdjük ott, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van jelenleg Magyarország. Ugye vágtat az infláció, elég ragadósnak tűnik, túl vagyunk egy energiaválságon, de eléggé volatilisak még az energiaárak. Környezet az erősen recesszióba hajlik, eddigiekre reagálva nyilván elszállt a, a kamatkörnyezet, a hitelezés sokkal hidegebb, mint, mint tavaly volt. Ezt az egész változást ezt hogy lehet banki szinten lereagálni? Korábbi ilyen recessziós időszakokban, korábbi ilyen hitelezéssel kapcsolatban, ilyen enyhülőbb időszakokban, ugye jellemző volt, hogy a, a cégek egymást érve jelentettek be, kosztkatott leépítés, stb. Most ezt nem látjuk, de ezt hogy reagálja le egy bank?
2: Tavaly szerű volt a munka, nagyon meghatározó volt az Zöld Oton program, és a növekvő hitelezési piacok jelentős munkát adtak a kollégáknak. Most azért az látható, hogy a, a hitelszerződés után is még van a feladat egy a lakáshitellel, Úgyhogy ez a, a jelentős munka az év jelentős részében kitartott. Most, amit a legtöbb piaci szereplő csinál, hogy átcsoportosítja a kollégákat, tehát jellemzően mondjuk a lakáshitelről a fogyasztási hitelezésre, vagy a fogyasztási hitelezésről, pedig más üzletágok fele, hogy megtartva azokat a kollégákat, akik jelentős szaktudást képviselnek.
1: És ez az időszak ez mennyire lehet arra alkalmas, hogy a, a digitalizációt bővítsük egy nagy bankban az OTP?
2: Folyamatosan ha bővítjük a digitalizációs. Szolgáltatásokat, tehát azt nézzük, hogy milyen szolgáltatások elérhetőek digitálisan. Több olyan újdonságunk van, az elmúlt időszakban vezettük be például a statisztikai értékeslést, ami mondjuk a jelzálók hitelezésben egy régóta a kívánt folyamat volt. hogyha teljesen a standardizálható lakásról beszélünk, akkor a a bank, hogyha nem megy ki fizikailag, hanem ha egy statisztikai alapon nevéből adódóan is, a statisztikai értékbeslést elvégez, és ezáltal lényegesen gyorsabb átfutási időket érünk el. Pont a múlt héten dicsért minket egyik ügyfel, hogy milyen gyorsan megvalósult az ingatlanhitel, és emögött az volt, hogy pár nap alatt meg tudott valósulni, hogy az adott esetben is a statisztikai értékbeslés használtuk. Tehát vannak olyan kezdeményezések, amik a lehetővé teszik, hogy bizonyos folyamatelemeket gyorsítsuk, és amit így a az időszaka időt ad arra is, hogy ha átgondoljuk, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnénk digitalizálni, és azt mondani, hogy alulról építkezünk, tehát hogy biztosítsuk azt, hogy az alapszolgáltatások elérhetőek, alapbanki szolgáltatásokat meg lehessen kötni digitálisan, Például mondjuk egy számlát meg lehessen nyitni, egy bankszámlát, és hogyha ez rendelkezésre áll, tehát mondjuk meg tudunk egy alapbanki kapcsolatot kötni digitálisan, akkor hogyan tudunk tovább menni a fogyasztási hitelezés terén, és utána pedig a fogyasztási hitelezésről hogyan tudjuk megvalósulni, ami szerintem sokunknak az álma, hogy egy teljesen digitális jelzálog hitelezési folyamatot valósítsuk meg. Nagyon sok ügyfél szintén elégedett lenne, hogyha a gyakorlatilag minden pár kattintással megvalósíthasson, hiszen ahogy most a portfólió konferencián is el Kangzott az egyik részvevőtől, hogy milyen, vajon mikor érhetjük azt el, hogy egy személyi igazolvány szám megadásával és egy az szám megadásával gyakorlatilag minden adat rendelkezés és ami egy és igazából a tanácsadási beszélgetés legyen a meghatározó, hogy milyen hosszú távú a hitelt venne fel, milyen kamatozású hitelt, milyen egyéb dolgokat érdemes megfontolni. Tehát ne az adminisztráció el a lakáshitelezést, hanem az érdemi beszélgetés, hiszen a legtöbb ügyfél egy, maximum kettő lakáshitelt vesz fel, tehát egy jelentős beruházási döntésű beszélünk az ügyfelek esetén, hogy ezt a beruházási döntést minél több információ birtokába hozza meg, és ne ő az,
1: aki szaladgál különböző információkért. Ugye a digitalizációval kapcsolatban készült is egy bankszövetségi tanulmány. A bankszövetségi keretein belül korábban is foglalkoztunk digitalizációs
2: javaslatokkal. Nagyon sok minden megvalósult az elmúlt időszakban, aminek a ügyfelek örültek például, amikor a két tanús papír alapú nyilatkozatokat ki tudta váltani az online nyilatkozat, pont a Covid világított rá arra, hogy sokkal egyszerűbb azért az ügyfeleknek, hogyha internetbankon egy kattintással igazol valamit, mint hogyha be kell menni személyesen egy papírlappal. Csak egy példaként mondom, de több ilyen javaslat megvalósult, és most azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy minél több szolgáltatás, banki szolgáltatás digitalisra megvalósítható legyen. És ezt a három nagyobb részre osztottuk a, ebben a bankszövetségi tanulmányban, a készülő bankszövetségi tanulmányban a banki szolgáltatásokat. Az egyik azt néztük, hogy egyáltalán létre tudjuk hozni a banki kapcsolatot. Tehát mondjuk erre egy jó példa, egy nyitás, Hogyha valamelyik ügyfelünk otthon szeretne egy bankszámlát nyitni, akkor egyrészt, a, ami fontos, hogy meg tudjuk szerezni az ügyfélnek az adatait, tehát ne neki kelljen megadni az adatokat, és az ügyfél azonosítás hitelesített módon meg tudjon történni. Tehát ebben több olyan jó példát látunk, amikor a az ügyfél azonosítása digitálisan lehetséges, például, hogyha régióban nézünk, mondjuk a Bulgáriában elérhető olyan adatbázis, ami teljesíti az ügyfél átvilágítási feltételeket. Fontos lenne, hogy az elektronikusan meg tudjon valósulni a szerződéskötés, hiszen miután beazonosítottam az ügyfelet, az a végén szerződni szeretnék az ügyfélel, és ami a zöld a kezdeményezésekkel szintén, kapcsolatban van, összhangban, van, az a papír kommunikációnak egyre inkább a digitális útra való terelése. Most nagyon sok ügyfél szerintem, hogy az adóbevallásra készíti, így az elektronikus tárhelyével találkozik, de abban gondolj bele a hallgató, hogy mi lenne, hogyha az elektronikus tárhelyére kapná meg a banki leveleket is, egy PDF-be, sokkal egyszerűbb, később el tudja ott tárolni működő a tartós tárhelyre, nem kell két-három év múlva azon gondolkozni, hogy hova tette azt a banki levelet, meg az is környezetbarátabb. Hogyha létrejön a banki kapcsolat, tehát most az alapról beszélünk, ez volt az első szint, mint a számítógépes játékokban, akkor a második szintre hogyan tudunk menni, az mondjuk a fogyasztási hitelezés. Ott ott két olyan adatra van szükségünk, egyrészt a jövedelmi adatokra, tehát ebbe is a bulgáriát mondaném, mondanám jó példának, ahol a valós idejű jövedelemadatbázisokhoz az hogyan tudunk hozzáférni, tehát nyilván az ügyfél adja meg a felhatalmazást, hogy elkérhetem a jövedelmi adatát, de ha ő ezt megadja otthon, mondjuk egy személyi kölcsön szeretné igénybe venni, akkor egy bekérdezéssel el tudjam hozni, viszont gyorsan megvalósíthatóval. Itt fontos, hogy valós idejű, tehát ne több hónappal korábbi adatról beszéljünk, és az, hogy egyszerű legyen a folyamat, tehát az ügyfélnek egy a banki rendszerben megad egy meghatalmazás, ne kelljen neki már külön belépnie máshova, ott megadni a meghatalmazást, utána megint engedélyezni, hanem egy, egy nagyon gördülékeny folyamat legyen. Ez fontos, hogy legyen jövedelmi adat, a másik meglássuk azt, hogy milyen egyéb hitel a tartozásai vannak. Tehát ez a kötelező pozitív adóslistához való hozzáférés. Tehát ez a második szintre akkor jutottunk, a látjuk a jövedelmi adatokat, és megvan a egyéb hiteltőlesztési adat, és hogyha ez a, akkor jutunk a harmadik szintre, ami jelzálokhitelezés, nagyon sokszor erről beszélünk, hogy digitálisan megvalósítható jelzálokhitel, de azt mondjuk ez a piramisnak a csúcsa, hiszen ahhoz, hogy addig fel tudjunk érni, ahhoz azért már kellett az első szinten azonosítani az ügy a szerződéskötésre, legyen lehetőség, meg kellett szerezni a jövedelmi adatokat, és meg kell szerezni az egyéb adatokat, és ott jönnek elő azok a fontos részek, amiket mondjuk akár az elektronikus, digitális, ingatlan nyilvántartást tudna behozni, tehát hogy ezt is a digitálisan el tudjuk érni, valamint itt jön be mondjuk az a már lehetővé vált statisztikai értékbeslés is, hiszen azokat látjuk így a, a, a bankszövetségi tanulmányban, ahol a, kiemelném a, a szerzőtársaimat is. Kovács Levente, a bankszövetségi főtitkár Csányi Pétert, Bógyi Attilát és Máriás Endrét, velük készítjük ezt a a tanulmányt, ami direkt azért osztottuk be különböző szintekre, hogy azt mondani, hogy ahhoz, hogy teljesen, ahogy szokták mondani, end-to-end tudjunk digitalizálni egy folyamatot, tehát az ügyfél élmény teljes körül legyen, de az lehet, hogy egy gyors printje valami digitálisan megvalósít, de utána ugyanúgy be kell menni a fióba, ugyanúgy papíron kell valami megcsinálnia, ahhoz fontos, hogy ezeket a szinteket teljes körül meg tudjuk valósítani digitálisan, mert akkor érzi azt az ügyfél, hogy akkor egy számlát elektronikusan meg tudtam nyitni. Akkor egy fogyasztási hitelt a elektronikusan teljesen vég tudtam vinni, vagy a legvégén, ami a ami hosszú távú álmunk, hogy egy jelzálók hitelt is elektronikusan igénybe tudjon venni.
1: Ja, hogyha jól értem, akkor itt azért olyan eredményekre jutottak, ami nem csak piaci, hanem szabályozói feladatokat is kreálna. Itt beindult-e már bármilyen párbeszéd ezzel kapcsolatban?
2: Igen, egy, ha, kon, egy konstruktív. A, Együttműködés van a, a kormányzattal, tehát ez a közös érdek, hiszen itt a, nem a különböző oldalon vagyunk ebben a, a kormányzattal, hanem itt is azonos az érdeke, hogy csónak bevezünk, hiszen az ügyfelek elégedettek ezzel a szolgáltatással, az jót jelent az államnak is, és egyre inkább ebbe a, az irányba megy a történet. Itt azt nézzük, hogy milyen olyan szabályozó módosítások szükségesek ahhoz, hogy a digitális beruházásokat el tudják kezdeni az adott területen a bankok, hiszen azért hoztunk példákat, hogy mi az, ami szlovénia jól működik, mi az, ami Horvátországban, ami Magyarországon nem véletlenül, hogy van egy ilyen jól működő kormányzati folyamat, akkor arra már építve tud a bankszektor különböző fejlesztéseket végrehajtani. Ha azt látjuk, hogy a bizonyos elemei hiányoznak, akkor ezt piaci szereplőként nem tudjuk megtenni, hogy digitalizáljuk a folyamatot, hiszen a középső rész hiányzik, akkor, akkor nem tudok egy teljes körül digitális élményt nyújtani, és láthatóan azt szeretne az ügyfél, hogy elindít egy folyamatot, az be is tudja fejezni. Ha nem tudjuk ezt biztosítani az ügyfélnek, akkor utána inkább egy csalódás lesz, hogy már olyan jól indult ez a folyamat, és mégis megszakad a közepén. Tehát azért próbáltunk nagyobb blokkokat kiemelni, hogy együtt milyen, olyan állami szolgáltatások értelmezhetőek, hogyha ezek rendelkezésre állnak, akkor teljes körűen meg tudunk valósítani digitálisan banki értékesítési
1: folyamatokat. Ez akkor valamennyire reflektálna azokra a folyamatokra is, amiket pont a COVID indított el így a magyar társadalomban, ami egy ilyen erős digitalizációs áttörés volt.
2: Igen, hogyha megnézzük a COVID időszakot, akkor az alatt a, mondjuk vegyük két évnek, az a két év alatt, tíz évet fejlődött digitálisan az ország, tehát hogy pont olyan korcsoportok is, akik még 2020 előtt óckodtak igénybe venni banki szolgáltatásokat, azért a 2020 márciusi, áprilisi maradj otthon szlogenek rákényszerítettek nagyon sok embert, hogy használják a digitális szolgáltatásokat, és amit utána visszamértünk 2020 őszén, majd 2021 elején, hogy nem mentek vissza, a papír alapú folyamatokhoz, hanem amit már elkezd használni az ember, utána rájön, hogy ez mégiscsak kényelmesebb. Úgyhogy meglepő módon például nagyon sok olyan az idősebb ügyfelünk is, illetve azt mondom, nem is meglepő módon, akkortól kezdte el használni a digitális szolgáltatásokat, és mondta, ugyanolyan természetesnek veszik, mint korábban, amikor bejöttek az ATM-ek, abból is egy nagyon nagy vita volt, hogy vajon fogják-e használni az emberek az ATM-et, azóta is között, használják, de most ugyanez már igaz a mobilbanki alkalmazáshoz, hogy látni, hogy a nagyon sok ügyfelet azóta üdvözölhetünk a banki felhasználók között.
1: És van-e valamilyen idősík, amit meghatároztak maguknak, vagy amit így vízióban maguk előtt tartanak?
2: Nem határoztunk meg olyan idősíkot, inkább azt határoztunk meg, hogy melyik az a tehát amivel érdemes kezdeni, az nyilván a piramisnak olyan, hogy a banki alapszolgáltatások digitálisan elérhetőek legyenek. Mert azt mondjuk, hogy ez egy olyan stabil alapot jelent, hogy ha erre már tudunk építeni, akkor ezzel már jelentős ügyfélélényt tudunk okozni. Hogyha kell gyorsan egy ilyen bankszámla, azt meg tudom nyitni, a más szolgáltatásokat is igénybe tudok venni, és majd azt követően, nem akartunk azt mondani, hogy ez három év, öt év, szeretnénk minél hamarabb megvalósítani őket, de azt, hogy ezeket egybe lehessen megvalósítani, tehát hogy a piramisnak nem ideig része, hanem akkor fókuszáljunk az első részre, az alapokra, ami azt mondja, hogy banki alapszolgáltatások. Természetesen, ahogy a korábbi bankszervetségi digitalizációs stratégiát megjelentettük, így a következő ónapokba tervezzük, hogy a teljes körű cikket vagy tanulmányt kihozzuk. Ez az első nyilvános bemutatása ennek a készülő tanulmánynak, tehát így a Portfolio Hitelezési Konferenciára időzítettük, hogy ezt a tanulmányt be tudjuk mutatni. Ezt a kollégáim növében is köszönjük
1: szépen. Az elmúlt percekben Becsei András az OTP bank vezérigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Továbbra is itt vagyunk a Portfolio Hitelezés 2023 konferencián. Tönyképpen már le is zártuk az egész eseményt, most ért véget a makrogazdasági panel, és itt van a kitelepült podcast stúdiónkban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szervusz üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük ott, hogy amikor legutóbb voltál az adásban, akkor most visszahallgattam, és pont aznap jelentette be a kormány, illetve az EU is, hogy valamilyen fajta megállapodásra jutott az EU-s pénzekkel kapcsolatban. Sokan elég optimisták voltak, te pont hűtötted a kedélyeket. Milyen évünk van eddig, tehát a várakozásokhoz képest hogy alakul a magyar makropálya?
0: az a helyzet, hogy elég ilyen egy hullámvölgy, amit megélünk, ugye, és nem csak elsősorban a, a magyar tényezők miatt. Ugye, amikor itt megszületett az előzetes uniós megállapodás, akkor tényleg valóban úgy lehetett érezni, hogy na most talán valami elindul, erősödött a forint, ugye, jött a kínai ujranyítás, akkor most megint egy kicsikét a globális helyzet is oldódik, és, és valahogy úgy, úgy éreztük, hogy na, talán most elindulhatunk egy olyan pozitív irányba, egy pozitív trenddel, ami, ami némi, némi, némi optimizmusra optimizmus okot, és akkor ebbe gyakorlatilag vágott bele egy ilyen nagyon szép szabjával az elmúlt egy-másfél hónap eseménysorozata, gondolok itt többek között tudják különböző bankpánikokra, bankcsődökre, nagyon gyorsan elillant, de ez a fajta optimista hangulat, aztán közben kiderült, hogy jó dolog ez a kínai de azért annyira mégsem sikerült meglökni ezt a gazdaságot, aztán ráadásul Csoda, csoda, nem csoda, de hogy csoda, persze. mégis így, így nézünk rá, hat a monetáris politika a világon, tehát hogy nem tudom miért csodálkozunk rá, hogyha szigorodik a monetáris politika, de és ilyen tempóban, akkor összeomlik a hitelezés, összeomlik a belső kereslet, nem csak itthon, de ugye beszélünk az eurozónáról, beszélünk az Egyesült Államokról, Sőt, az Egyesült Államok esetében mi az ing nél már a következő időszakban technikai recesszióval számolunk, tehát visszaeséssel. És innentől kezdve tehát megint csak ugye rácsodálkozunk valamire, amit egyébként ez lett volna a cél, hogy hűljön a gazdaság globálisan, és fékeződjön az infláció. És akkor most megint ez, hogy akkor elkezdenek visszafelé menni ezek a, ezek a korábban kicsit optimistenek tűnő várakozások, de hogy nagyon lekerekítsem az egészet. Az évelén vártunk egy ilyen enyhe pozitív növekedést, aztán jött ez a nagy optimista hullám, akkor majdnem 1% körüli növekedésről beszélgettem majd most vissza is tértem ebbe a stagnálás körüli előrejelzésre idén. Uniós forrás ide vagy oda, ez már idén nagyon sokat nem fog segíteni nekünk, talán majd a jövő évben, de, de az a helyzet, hogy valóban így fölmentünk a útra most éppen lefelé évünk, és nem vagyok egyedül, szerintem mindenki más is éppen most lefelé módosítgatja a legalábbis a növekedési számokat.
1: Még egy kis később kérdeznélek az EU forrásokról, de arról beszéljünk, hogy az általad is említett hullámhegyek, hullámvölgyek ugye brut akkor voltak a forintra, ami ugye azért most már november-december óta egy folyamatos erősödő trendben van, ha egy egy vonallal próbáljuk, hát egy podcastben nehéz megmutatni, de ábrázolni. Ugyanakkor azt láthattuk, hogy bármikor a legkisebb bizonytalanság is beüt a világpiacokon, akkor rögtön, mintha futnának a befektetők. Ebből ugye arra is következtethetünk, hogy nyilván a magas kamatért vannak itt. Hogy lehet úgy elkezdeni a kamatvágást, hogy közben ne fizessünk rá a forintár árfolyamban.
0: Hát nem egyszerű a feladat, és uh, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy nem is vállalnám alapvetően, tehát, hogy ez nem egyszerű tényleg úgy megcsinálni igazándiból az infláció elleni harcot, hogy közben lehetőleg azért a gazdaságot se nagyon folytsuk meg, próbáljuk meg a forintot is stabilan tartani, tehát, hogy így gyakorlatilag nagyjából úgy néz ki a helyzet, mint, mint hogyha itt elkezdenénk zsonglőrködni, és így azon imádkozunk, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, én már nem tudom hány labdát pörgetjük a kezünkben, de hogy ne essen le valamelyik. Mert hogyha valamelyik leesik, akkor én az a klasszikus, utána nézek, a következőt már nem tudom, és akkor leesik az összes labda a földre. Tehát, hogy nagyjából ez a helyzet, és valóban Kicsit a befektetők is most így működnek. Ugye elkezdtünk egyre több labdával zsonglörködni, látjuk a kedvező helyzeteket, ugye látjuk a folyófizetési mérleg javulását, talán most már meg lesz a megállapodás uniós forrásügyben. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a, ezt a bankpánikot valamilyen úton, módon, de sikerült oldozgatni, tehát mi, mindig valahogy megáll, és bízunk benne, hogy nem esik ki több csontváz a szekrényből. És akkor, és akkor úgy mindig így, így visszalendul a forint, és rájönnek a befektetők, hogy jó, hát végül is 18%-os a kamatkörnyezet, ez tök jó, de még hogyha elindul lefele a kamatkörnyezet, még az is teljesen rendben lesz, tehát hogy azért itt bőven kétszeres az effektív kamat, mint mondjuk a régióban, és ekkora kockázati prémium meg nincsen. Tehát, hogy azért nem arról beszélünk, hogy itt hirtelen Csehország szomszédjába oda települt volna, nem tudom, Ruanda, meg hasonlók. Tehát, hogy azért nem ennyire vészes a helyzet, de mégis a befektetők nagyon gyorsan meg tudnak kiadni, amikor azt látják, hogy tényleg azért megy ez a zsonglőrködés, és, 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 és ha egy labda való lesik, akkor ott baj lehet. De ez jellemzi a forintot, és tényleg napi szinten el tudunk pattanni, nem tudom, egy-két-három százalékokat, holott én emlékszem olyan időkre, amikor, amikor olyan, nem tudom, még kasszerű felbajulás volt a, a treasury bent, amikor félforintot elment az árfolyam, az euroforint árfolyam, és akkor így, úristen volt miről beszélni. Most ugye félforint az már semmit, most már nagyjából a 15 forintos szint, amire úgy felhúzzuk a szemöldökünket, hogy így, nem tudom, egy-két napon belül elmozdul az árfolyam. Szóval hogy nagyon megváltozott a környezet, és ez elvezet oda, hogy igazándiból most úgy kell megcsinálni ezt a kamatvágási ciklust, hogy közben egész egyszerűen a piacokra kell figyelni. Azt kell, és azt lehet csinálni, amit a piac megenged. És így valóban kivitelezhető az, hogy menjen úgy egy influenciáloni küzdelem, hogy közben azért egy effektív kamatvágás is levezényelhető, de még a forint is stabil legyen. Nagyon nem egyszerű, sőt, rendkívül bonyolult, de ehhez egy elengedhetetlen dolog kell, nyílt kommunikáció, mert ezzel lehet a piacoknál gyakorlatilag visszamérni folyamatosan, hogy mi történik, mit enged a piac, és most arról beszélhetünk, hogy a piac nagyjából június végére beárazott egy ilyen 150 bázis ponnyi kamatvágást. Tehát ezt meglépi a jegybong, ez egyáltalán nem kellene, hogy hasonló a forintra, mert ezt már beáraztuk, ez, ez már így jó, oké tudjuk. Akkor kedves egy bank, mondja mi a következő lépésed. Úgyhogy, úgyhogy, abszolút, én azt gondolom, hogy menedzselhető a helyzet, de tényleg ehhez abszolút kommunikálni, 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 ez, 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 a, ez a kulcsa.
1: Ugye azt mondtad, hogy az EU pénzek már idén nem fognak sokat segíteni a növekedésünkön, ezt úgy értetted, hogy valószínűleg idén már nem kapjuk meg őket, vagy, vagy ha meg is kapjuk, az már nem sokat módosít a pályánkon.
0: A kérdés jó, szerintem jönnek uniós források. Viszont ugye az is igaz, hogy ha ezeket elkezdjük kiosztani, azért ebből mire a reál valóban termelés lesz, hatékonyságnövelés, munkahelyteremtés, ez már, ha meg is jelenik, mondjuk 2023 végén, amikor nem tudom, 10 hónapnyi gazdasági teljesítmény, hát azt már nehéz ellensőzni két hónappal. Tehát ennek nagyon-nagyon minimális hatás lesz, inkább a 2024-es teljesítményt segítheti. De ami miatt nagyon fontos, az például a költségvetés finanszírozhatósága. Ugye a költségvetésbe az idei évben beterveztek úgy nagyjából 2000 milliárd forintnyi uniós bevételt. Ha ez nem jön be, de akkor ott ezt valahonnan föl kell venni. Ugye az idejével én már 2000 milliárd forintnak megfelelő forrást bevont az állam kezelő központ. Tehát ha azt nézzük, ha ez a pénz nem jönne be, akkor nagyjából így rendben vagyunk, legalábbis finanszírozás oldalról, de hát azért, azért ezt az elsőleges egyeleget valahogy nulla közelében kell hozni. Ugye ez az elsőleges egyeleg az a költségvetésben, amit megtisztítunk, tehát a költségvetési anyagát megtisztítjuk a kamatkiadásoktól. Most ugye 3,9%-os hiánycél van, Ebből 3,8 kamat kiadás. Tehát kijön a matek, hogy elsődleges egyenleg gyakorlatilag zéró közeli, tehát egyensúlyi költségvetést kell valahogy kreálni, és ehhez nagyon nem mindegy, hogy jön be az uniós forrás, hogy nem jön be. Hogy, hogy meg lehet ezt csinálni cashflow oldalról, meg lehet ezt csinálni akár, akár egész egyszerűen az oldalról, hogy, hogy ne kelljen máshogy finanszírozáshoz nyúlni. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk. Ebben segíthetnek az uniós források az év második felében, tehát addig azért szerintem lesz pár álmatlan éjszakája az központnak, meg a, meg a pénzügyminisztériumnak, hogy akkor most hogyan is lehetne ezt itt úgy addig egyben tartani, még bejön úgy tömegével mondjuk az uniós forrás.
1: Beszéltünk egy kicsit ugye 2023 elejéről, most előre előbbre tekintettünk, de még egy utolsó témaként egy ilyen középtávú, vagy egy ilyen két, három, négy, öt éves távra lenne egy kérdésem, hogy a gazdaságpolitika most eléggé bízik például az akkumulátorgyártásban, illetve van egy ilyen a gyártás, illetve az ilyen munkaerőintenzív iparágaknak a, a felfutásába vetett hit, illetve hogy ezt fogja majd fűteni a, a magyar gazdaság növekedését. Itt az ING-nél mit gondoltok erről?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó gazdasági szerkezeti cél lenne, hanem Magyarországról beszélnénk. Mert hogy Magyarországon munkaerőhiány van, és munkaerőhiány lesz. Tehát van egy olyan demográfiai szerkezetünk, egy olyan korfánk, ami alapján, ha most belegebedünk, sem fogunk tudni a következő 5-10 évben több munkerőt teremteni. Nyilván migrációval, gazdasági migrációval meg lehet oldani, idehozzuk a szükséges munkerőt, látjuk indiai sofőröket hoznak Magyarországra, de tömegével ezt sem lehet lemenedzselni. Tehát innentől kezdve bármilyen jellegű egyirányú út, ami csak azt mutatja, hogy itt munka intenzív irányba fejlesztjük a gazdaság szerkezetét, ez, ez nem működőképes. Arról nem is beszélve, hogy ez más szempontokból például környezeti szempontokból sem feltétlenül fenntartható. Tehát egész egyszerűen ne, nem működik ez a helyzet. És hogyha még egy kicsikét tovább akarok menni, akkor eleve eléggé abszurd az, hogy hajtjuk a növekedést. Megpróbáljuk azt elérni, hogy legyen egy olyan gazdaság szerkezetünk, ami növekedést produkál. Ehhez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy munkaerő szükséges. Ehhez mondjuk hát meg kéne növelni ugye a reprodukciós rátákat csúnyán fogalmazva, tehát hogy nőjön a népességszám. De hogyha nő a népességszám, és nagyjából mindenki ezt szeretné elérni, de a föld meg nem nő, tehát hogy igazán ilyen 22-es csapdájában vergődünk, és ebből egyetlen egy kiút van a hatékonyságjavítás. Tehát egész egyszerűen nincsen más lehetőségünk, Igenis, abba az irányba kell fordulni, ahol energiahatékonyság van, egyfőre jutó termelékenység növelés van. Egészetesen ez az, ami előre vihet minket. És ehhez pedig két dolog elengedhetetlen, az oktatás, illetve az egészségügy. Ez a kettő olyan tényező, ami hosszú távon képes lehet azt biztosítani, hogy igenis zajlik egy felzárkózás, hogy igenis képes lehet egy adott ország fenntartató fejlődési pályára állni, úgy, hogy közben tudjunk igenis értelmezhető növekedést generálni, ha már mindenáron a növekedést tekintjük valamiféle célnak, de ezért szerintem előbb-utóbb ezt is jól lenne egy kicsikét már átgombolni és átgondolni
1: az három témát, ami sajnos a mai műsor keretét már, már szétfeszítenék. az oktás egészségügyi, illetve hát a, a növekedésben vetett szinte ilyen vakhit, de ezekkel kapcsolatban majd később időpontban meghívunk a műsorba. Az elmúlt percekben Virohátsz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a portfólió checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Ez volt a Portfolio Checklist május 7-i különkiadása. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig Én Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik.
0: a vagyok, a portfólió Agrarium 2024
1: konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonnyitó rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi csomagról. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények oldalon érhető el.
2: Reklámot hallottak.